0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Napoléon Ier, à l'issue de la terrible campagne de France, a été poussé à abdiquer, c'était le traité de Fontainebleau, les alliés lui ont tout de même concédé la souveraineté sur l'île d'Elbe, au large de la Toscane, tout petit territoire qui fait 27 kilomètres de long, en tout cas dans sa plus grande longueur, 18 de large dans sa plus grande largeur, et qui n'est pas sans rappeler un peu la Corse où était né Napoléon en quelques jours, celui qui régnait sur un empire immense, empire qui s'étendait de la Baltique à Gibraltar et du Zuiderzee à l'Adriatique, cet empereur se retrouve euh, souverain d'un bout d'îlot méditerranéen. Pour reprendre une phrase de l'époque, c'est l'île de sancho pensa donnée à César. Néanmoins, il faut bien s'en accommoder et au moins dans un premier temps, Napoléon va tenter de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Le 3 mai 1814, il arrive en vue de l'île d'Elbe sur une frécate britannique qui s'appelle l'Undaunted, l'Indonté, ça ne s'invente pas. Le temps est radieux, la mer calme, il fait une espèce de douceur assez particulière comme on peut en trouver dans ce coin de la Méditerranée. On s'approche de la capitale de l'île, Porto Ferraio, et euh, alors qu'on est à quelques, quelques encablures maintenant du rivage, on détache une embarcation qui va ramer vers le port pour remettre au gouverneur de la place une lettre par laquelle Napoléon, enfin l'ancien empereur des Français, fait savoir que, porté par les circonstances à renoncer au trône de France, il est désormais le souverain de l'île d'Elbe. Vous imaginez l'importance de la nouvelle Toute l'île est en ébullition, évidemment, dans les rues de Porto Ferraio. Tout le monde commente cet événement, euh, proprement inconcevable, et le lendemain... « Si tôt le jour levé, la foule se presse sur le môle du port et va monter sur les toits des maisons pour essayer d'apercevoir l'empereur. Toutes les tartanes de pêche sont ornées de, de banderoles et elles viennent s'agglutiner autour de, de la frégate. » À midi, c'est le coup de canon qui est tiré d'un des forts dominant euh, la ville et le nouveau drapeau que l'empereur euh, s'est choisi. C'est un drapeau blanc traversé en diagonale d'une bande orange, euh, orange-rouge, semé de trois abeilles d'or. Et bien ce drapeau est hissé sur un certain nombre euh, des édifices de Porto Ferraio. Et ça y est, l'empereur déjà est en train de descendre dans le canot amiral de cette frégate euh, anglaise. Et c'est Jean-Marie Roire, dans cette dans ce roman qui s'intitule La maîtresse italienne, c'est lui qui décrit la scène. Des hurrahs l'acclament tandis qu'il descend l'échelle de coupé pour prendre place à bord de la chaloupe, debout au milieu des rameurs, vêtu de son uniforme vert légendaire, redingote grise à parements rouges, culotte blanche, souliers à boucles d'argent, tenant à la main son fameux bicorne personne ne l'imagine dans le rôle d'un vaincu. La frégate salue son départ de 21 coups de canon et trois acclamations de hurrah. Les batteries du port leur répondent dans le silence respectueux qui accompagne sa traversée de la rade. On sent les cœurs étreints par le sentiment de vivre un instant d'exception. La foule des badauds et des officiels qui s'entassent sur les quais semble se demander si elle n'assiste pas à un rêve. Un si grand homme dans une si petite île. Alors c'est le même il s'appelle Traditi, le maire, euh, qui s'approche euh, de, de l'empereur et qui euh, lui fait une espèce de profonde révérence. Il est bien pâteau, le maire. Hein, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il a apporté les clés de la ville sur un plat d'argent, euh, incapable de, de bafouiller son discours, finalement. C'est le, le vicaire général qui va s'avancer et parler à sa place et qui fait signe au, souverain, au nouveau souverain de l'île d'Elbe qu'il peut prendre place sous le grand dais qu'on a installé, un dès qu'on a juste eu le temps pendant la nuit d'enguirlander de papier doré. Vous imaginez, tout ça est très modeste quand même. L'empereur avance donc, il a son bicorne, célèbre bicorne, sous le bras et au milieu d'une foule sidérée, il va se rendre jusqu'à l'église pour assister à un tédéum qui évidemment ne doit pas lui faire oublier les grands tédéums qu'autrefois, enfin que jadis, ou même naguère, euh, il, il faisait donner à Notre-Dame. Et puis, sortant de, de, la cérémonie, de, de la cérémonie religieuse, il reprend place sous le dais et se rend de l'autre côté de la place à l'hôtel de ville. Si vous êtes allé vous-même à, à l'île d'Elbe, vous savez à quel point tout ça est modeste, à quel point tout ça tiendrait dans un mouchoir de poche. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va bientôt falloir à l'empereur qui s'est installé pour un temps dans cet hôtel de ville, transformé en une sorte d'hôtel particulier pour son usage. Il va lui falloir trouver un, un lieu d'habitation. Ce sera le palais des Moulinis, des moulins si vous préférez. En souvenir des moulins avant qui ont été en partie détruits pour agrandir cet endroit sur les hauteurs de Porto Ferraio. Le palais en question va comporter un grand pavillon central totalement reconstitué, un refait pour, pour le souverain, et puis euh, des pavillons qui étaient, eux, déjà sur eux, qui, qui existaient avant cela. Il va falloir meubler euh, ce, ce palais, alors on, on se procure des meubles comme on peut, en les enlevant notamment au palais de Piombino, qui se trouve sur la côte voisine, et qui avait appartenu à l'une des sœurs de l'empereur, n'est-ce pas, la grande-duchesse de Toscane jusqu'à il y a peu, Elisa Bonaparte. L'empereur aura en outre une résidence de campagne qui s'appelle San Martino. Alors là, c'est une maison tout à fait rustique. Hein. Ce sera un petit peu, si l'on veut, et pour pour faire une, un parallèle, ce sera un peu le, le Saint-Cloud du, du nouveau régime. Et on organise un gouvernement avec Bertrand, grand maréchal évidemment, qui va par ailleurs se voir échoir toutes les questions d'affaires civiles, et le général Drouot, le, le général Drouot, gouverneur militaire de l'île, avec des appointements de 20 000 francs annuels, 12 000 francs pour le, trésor, le trésorier Pérus que Napoléon n'arrive à appeler que Pérouse. Euh, il a également le titre de payeur et receveur pour la guerre et pour l'intérieur. Quant à la marine, eh bien, faute de mieux, on la confie à un lieutenant de vaisseau qui s'appelle Taillade, qui est un drôle de personnage. Deux fourriers des Tuileries sont élevés au grade de préfet du palais. L'un était un gendarme, euh, un personnage un petit peu grossier, l'autre brave soldat. Euh, qui, euh, à l'île d'Elbe, euh, arrive à peu près à faire à faire bonne figure dans, dans un salon. Euh, tout ce monde-là euh, est obligé de se faire à ses nouvelles fonctions. Et puis, celui qui, euh, à Paris, était médecin des écuries impériales est promu au rang de médecin en chef de l'empereur, avec 15 mille francs par an. C'est une elboise, la signora Squarchi, qui euh, se voit préposée à la lingerie et Madame Petronille, une Française au blanchissage. On trouvera un peu plus tard un directeur de la musique avec même un pianiste et deux chanteuses. Enfin ça, ça arrivera un petit peu plus tard dans cette espèce de cour qui n'en est pas une, euh, dans ce royaume qui n'en est pas un. Francesco Nicolosi accompagné par l'orchestre de chambre Collegium Philharmonicum de Caserte, sous la direction de Gennaro Capabianca interprétait le final de ce concerto pour piano numéro 4 de Pesiello Vous écoutez Radio Classique Alors, autour de, de, de tout ce, ce petit monde, de cette de cette cour, il y a un certain nombre de commissaires délégués par les alliés. Sauf que la plupart des commissaires vont se lasser très vite et que le seul qui va rester en place, en poste, c'est le commissaire britannique. Il fallait s'y attendre, silhouette sèche de ce colonel Campbell qui est un petit peu le, le surveillant officiel de l'empereur, hein, disons-le. Il faut le voir avec son œil perçant, son sourire toujours peu un petit peu forcé quand même, et puis le front plissé. Oh, c'est un bel officier, dans son uniforme impeccable, avec des manières, on ne peut plus, élégantes, et qui s'attache littéralement au pas de l'empereur, et se trouve toujours à toute heure, et comme par hasard, sur le passage du grand exilé, comme l'appelle Jean-Marie Roir. Désigné pour être le commissaire anglais après la signature du traité de Fontainebleau, il a donc accompagné l'empereur jusqu'à l'île d'Elbe. Et Jean-Marie Roir le saisit au moment même où l'Andantide est en train d'arriver à l'île d'Elbe. On est dans la nuit qui précède l'arrivée et voici ce qui la scène merveilleuse qu'il imagine. Soudain, dirigeant son regard vers la dunette, le colonel aperçut le grand homme appuyé sur le bastingage. La vision de ce personnage légendaire au cœur de la nuit dans le pâle éclairage de la lune et des étoiles avait quelque chose d'irréel. Une étrange force magnétique se dégageait de lui comme si par des voies secrètes il rejoignait ces étoiles et bénéficiait de leur force. Quel lien mystérieux entretenait-il avec le monde invisible? Il regardait dans la direction de la Corse. À quoi songeait-il Au mystère de cette destinée qui, après l'avoir éloigné autant qu'il est possible de son îlot natal, le ramenait à son point de départ, aux derniers aléas de sa position inconfortable, à ce qu'on tramait contre lui, à ses erreurs Pourquoi ne pas avoir négocié la paix, de Dresde, la paix à Dresde dans des conditions favorables À la trahison de Marmont, la plus douloureuse, la plus décisive, à celle de Murat à Celle, il n'avait que l'embarras du choix dans la liste de ceux qui l'avaient trahi ou abandonné. Pensait-il au caprice de la fortune, qui, après lui avoir accordé tous les triomphes, soudain l'abandonnait Pourquoi lui avait-elle offert un trône, la toute-puissance sur l'Europe, des victoires militaires qui le hissaient au rang de César et d'Alexandre, pour subitement tout lui reprendre et le jeter dans la dérisoire souveraineté d'une île, minuscule Alors le le colonel observe sans faire de bruit ce, ce, ce géant de l'histoire qu'il là juste en surplomb, juste au-dessus de lui. Scène suspendue d'une certaine manière et un peu plus loin, voici ce que nous dit Jean-Marie Roire. Soudain, s'arrachant à sa méditation, le grand homme se redressa et de son pas toujours vif regagna sa cabine. Le colonel, comme par magie, se sentit délivré du charme qu'il paralysait. Combien de temps était-il resté ainsi à l'observer comme cloué sur le pont sans pouvoir, s'arracher à la force qui l'immobilisait Ni la fraîcheur du soir, car la brise s'était levée, ni la fatigue, ni les élancements de sa blessure n'avaient pu le sortir de sa torpeur. Tandis qu'à son tour, il descendait l'escalier qui menait à sa cabine en puant -qui par une odeur de goudron due à un récent calfatage, le colonel s'inquiéta souvent, soudain de l'ampleur de la mission qu'on lui avait confiée. Serait-il à la hauteur, et la question qu'il se pose un petit peu plus loin, qu'arriverait-il s'il prenait à l'empereur l'envie de quitter l'île sans autorisation Oui, ce sera ça la grande question. Vous l'avez compris, la première faiblesse du colonel, la seule peut-être, mais qui sera suffisante pour faire basculer l'histoire avec un grand H, c'est qu'il est fasciné par le grand homme qu'il a reçu pour mission de surveiller et de d'observer dans le moindre de ses faits et gestes. Jean-Marie Roir nous le décrit au cours d'une escapade à cheval, aux côtés du souverain déchu, cherchant à, à saisir ses intentions, inquiet de le voir scruter la, la côte du continent, se demandant si le péril ne viendrait pas par hasard de la Toscane. Eh bien si C'est en Toscane que mûrit le danger, mais pas de la manière que l'imagine le bel officier anglais. La vérité, c'est que le colonel Campbell est affligé d'une seconde faiblesse. À sa fascination pour l'empereur vient s'ajouter, hélas pour lui, un goût certain pour les femmes en général, et plus particulièrement pour une merveilleuse native de la Toscane, la comtesse Mignacci. C'est elle, la maîtresse italienne, qui a donné son titre au roman. Je cite justement ce roman. « À quoi tient l'invraisemblable charme de la comtesse peut-être plus qu'à sa beauté, à la générosité d'un caractère, à la chaleureuse sollicitude qu'elle diffuse autour d'elle, au bienfaits dont elle est prodigue envers chacun sans tenir compte d'une quelconque position sociale. Rarement une coquette a mis tant de sophistication dans la simplicité de ses manières. L'attrait qu'elle exerce tient peut-être à la mystérieuse ambiguïté qui l'enveloppe, suggérant des mœurs qui peuvent la conduire au meilleur comme au pire, à la chasteté, ou à la dépravation. Comme le disait en confidence d'un air entendu Benito Calvi, un vieil ambassadeur des états pontificaux, connu pour avoir bénéficié des faveurs des plus belles courtisanes d'Europe, quand je l'observe, je n'arrive pas à savoir si elle a été élevée dans le plus strict des couvents ou dans la plus huppée des maisons de plaisir. Au fil de ses jours de plus en plus fréquents sur le continent, le colonel Campbell va finir par tomber purement et simplement dans les raies de la belle comtesse Miniaci. Et vous pouvez faire confiance à Napoléon, secondé dans ses plans par sa très charmante et très efficace sœur Pauline, pour profiter d'une telle situation. Ouverture de Demofonte de Luigi Cherubini. L'orchestre de l'Académie Nationale Sainte-Cécile de Rome était sous l'érection de Myung Woon Chung. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le nouveau souverain de l'île d'Elbe a beau s'être pris au jeu, à moins qu'il n'ait faim de s'y prendre, il a beau avoir multiplié les chantiers, développé l'agriculture locale, créé des routes et des ponts, mis ses forts en défense, organisé de belles fêtes sous l'influence de cette Pauline Bonaparte qui va d'une certaine manière régénérer l'île, Elbe est trop petite pour Napoléon et plus grave. Elbe signe son humiliation. Il a certes reçu la visite d'une jeune et belle visiteuse lui amenant leur fils, mais au lieu de l'impératrice attendue, au lieu de Marie-Louise avec le roi de Rome, c'est la mante polonaise, c'est Marie Walewska avec son petit Alexandre qui a fait le voyage de l'île d'Elbe, blessure d'égo intolérable pour l'ancien empereur des Français qui, de surcroît, connaît de graves soucis financiers. Il faut vous dire que l'empereur était arrivé à l'île d'Elbe avec 3 811 000 francs, c'était le reliquat du trésor des Tuileries. Hein. Et l'île devait lui fournir 350 000 francs par an en exploitant les mines de fer. C'est la principale activité économique locale, les mines de fer, mais aussi les salines et puis la pêche au thon qui se pratique depuis les temps les plus reculés dans ces eaux-là. Et puis, il y avait surtout les 2 millions de francs annuels que devait verser Louis XVIII, que devait verser la France bourbonienne à l'ancien empereur. Or, en novembre 1814, ça fait six mois donc que l'empereur est sur l'île et il n'a pas vu le premier sou de ces deux millions. Or, il faut entretenir l'effort, il faut entretenir toute cette petite armée de 1500 000 hommes qu'il a avec lui, qui a déjà absorbé presque un demi-million. 109 600 francs d'ici à la fin de, de cette année 1814 sont portés au compte des dépenses des moulini et de San Martino. Et il y a encore 500 000 autres francs pour l'entretien de la maison royale. Donc, des problèmes financiers quasiment insurmontables. Et puis, il y a d'autres problèmes. Le Congrès de Vienne commence à à agiter la question de l'enlèvement de l'empereur et si on ne si on choisissait de le déporter sur une île beaucoup plus lointaine n'est-ce pas entreprise qui serait très difficile et Campbell qui a eu l'occasion de s'entretenir avec Napoléon, euh, a prévenu ceux de, dont il est chargé de, de renseigner et d'éclairer de, et de, et, et, et la lanterne. Il les a prévenus que jamais Napoléon ne se laisserait faire. Alors pourquoi ne pas essayer de l'assassiner Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu, parce que l'empereur entretient un réseau de, de renseignements extrêmement efficace de son côté, on l'a informé d'un certain nombre d'actions qui étaient menées depuis le continent, depuis la Corse également. Et le 1er janvier 1815, deux navires de guerre français sont venus croiser tout près de l'île, et puis le lendemain il y en a eu un, un troisième à Portoferraio, on a mis l'île en on a décidé de mettre l'île en état de siège, les forts sont mis à l'abri d'une surprise, Napoléon est en train de se défendre mais la vérité, c'est qu'il est en train surtout de prévoir de s'en aller. Ce n'est pas véritablement une évasion puisqu'après tout euh, euh, il est le souverain de l'île d'Elbe, c'est plutôt un départ, un départ qu'il va falloir réaliser au nez et à la barbe du colonel Campbell. Dans de telles conditions, ça c'est ce que dira plus tard Napoléon euh, quand il dictera ses mémoires, n'est-ce pas, à Sainte-Hélène, j'avais peut-être quelque chose à gagner, je n'avais plus rien à perdre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous avez bien compris que le départ de Napoléon n'est plus maintenant qu'une affaire de circonstances et d'opportunités. Tout au long de son roman, Jean-Marie Roir nous accueille dans l'intimité de tous les acteurs grands et petits de cette de cette tragique comédie. Il ne surfuse jamais le plaisir jubilatoire de nous conduire à lever le rideau sur l'alcôve pas très ragoûtante du du roi Louis XVIII aux Tuileries, sur les arrière salons de M. Talleyrand, dans les coulisses dorées du Congrès de Vienne, et même dans le cabinet est fiévreux du roi malné de Naples, Achille Murat en personne. Je cite un petit extrait, Murat vit mal, ce lien barbelé qui existe entre lui et le grand proscrit. Sa vie n'a été qu'un long effort pour s'affranchir de sa tutelle. Sa vanité lui dissimule qu'il ne serait rien sans lui. Juge de ses erreurs, il a été trop proche de lui pour ne pas avoir fait les frais des accès de son irascible caractère. Combien d'humiliations n'a-t-il pas essuyé Mais cela justifiait-il sa trahison Et un peu plus loin, Jean-Marie Roy, nous dit « Surtout, il possède au plus haut degré cet art de ravaler ses rancœurs quand elles ne servent à rien. » Ça, c'est Napoléon. À propos de son beau-frère Murat, il se dit, Napoléon, que Murat, tout dévalué et peu fiable qu'il soit, peut encore lui servir. Mais servir à quoi Trop souvent, dans les livres d'histoire, le départ de Napoléon de l'île d'Elbe, prélude donc à son débarquement à Golfe-de-Juan, au vol de l'Aigle jusqu'à Paris, à la reprise du pouvoir sur la France, pendant cent jours qui fatalement s'achèveront dans la boue de Waterloo, trop souvent, cette fuite habile et audacieuse du souverain de l'île d'Elbe est présentée comme un épisode anecdotique, lié à l'inconstance du colonel Campbell et à sa trop dévorante passion pour la comtesse Miniachi qu'il retenait sur le continent eh bien, Jean-Marie Roir, en visionnaire autant qu'en romancier, nous présente les choses autrement. Il fait entrer dans la ronde toutes les figures extraordinaires de cette époque, au demeurant bien peu ordinaire. et il nous montre que les événements que l'on croit connaître ne font généralement que nous échapper sans cesse. Vous écoutez Radio Classique. Je n'ai pas dit que la maîtresse italienne le roman de Jean-Marie Roire que je n'ai vous avez vu pas entièrement défloré bien sûr euh, ce roman est publié chez Gallimard. Et voici notre Christian Morin. Bonjour, Christian. Bonjour, Franck. La, couverture de, la peinture de couverture est magnifique. Oui, n'est-ce pas hein, Je
1: vois, je savez, vois très euh... bien l'œil de Jean-Marie Roir pétillé. C'est
0: un corot, Camille hein, euh, Roir en, oui, oui, en la... couverture. Il ça, connaît la peinture, Jean-Marie Roir. Oui,
1: tout à, fait, tout à fait. On lui fait un petit clin d'œil amical s'il nous écoute. S'il vous écoute, je pense que oui. Cet après-midi, alors on va changer. Vous vous avez, vous avez évoqué la saga du Boléro. Oui. Alors, est-ce qu'on parle de Ravel un tout petit peu. Oui, oui, ou, un peu beaucoup. d'autres boleros. Non, que, non, savez, non, c'est de lui qu'on parle. C'est uniquement la saga <rire> de ce fameux boléro. Vous savez ce qu'il avait dit On rapporte que quand on lui avait commandé, c est, c est ce que vous évoquerez cet après-midi, quand on lui a commandé le fameux boléro, il était à Cibourg. Et avant d'aller se baigner, il y avait un ami qui était là, il dit j'ai pensé à quelque chose avec un, un thème entêtant, Et avec le décor qui changerait en permanence derrière, il met sa serviette sur l'épaule, en maillot de bain, il part pour se baigner, et il dit imaginez que ça marche aussi bien que la Madelon, qui était le tube, le tube de l'époque, ça a mieux marché que la Madelon. Oh oui. et au-delà, et ça continue toujours. Moi, c'est quand même, je fais partie des gens qui restent fascinés par ce thème.
0: Ce qui est bien, c'est que vous avez commencé l'émission de 14h, on n'a plus qu'à la
1: continuer maintenant. Bon ben voilà, c'est pour ça que je vous attends à 14h, et puis bien sûr, demain matin à 8h moins 5 et à 9h nouveau rendez-vous, et dans un petit instant je vais vous emmener dans un endroit que vous connaissez probablement ces ces concerts d'été qui ont lieu dans ce palais magnifique de Schönbrunn, le château de Schönbrunn. oui. Schönbrunn. Ah oh là là, magnifique, magnifique. Et c'est ça. Ce sera avec
0: Yannick nézé séguin Savez ce que ça veut dire euh, Schönbrunn Pas du tout, pas en, du tout. En, en allemand, ça veut dire... Schön, f... belle, 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 oui. Ça veut dire Fontainebleau tout simplement. Ah bon. Enfin, <rire> pourquoi vous ne m'avez pas dit
1: plus tôt Bon, alors donc on, on va au château de Fontainebleau dans un petit instant. Merci, Frank.